0: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez, vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Vesquereau. Oh, à peu près à chaque hiver, il arrive des situations comme celle-là, euh, sur les, les, les pistes de motoneige, toutes sortes de blocages. Là, c'est dans les cantons de l'Est. et Je dois avouer que c'est quelque chose... J'ai vu passer ça. J'avais rarement... Peut-être c'est un phénomène qui existe dont je n'étais pas conscient. Euh, Oh, inversion d'entrevue. Oui. oui. Inversi- non, je pense. On a inversion d'entrevue? Oui. Ah, ok, 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 ok. Bon, je, 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 je vais retomber sur mes pattes. Euh, on va parle de ce documentaire euh, qui est euh, diffusé euh, sur le, le, le... sur Vrai, euh, sur la plateforme Vrai, documentaire sur l'ordre du temple solaire. Euh, bon, on se rapporte en 1993, 1994. Les plus jeunes ne regardaient le documentaire ou allaient lire là-dessus. Quelque chose de complètement fou qui se passait à la fois au Québec. Euh, Tout Vincent c'est mais, c'est trop ben, Moi, jeune. j'étais jeune, mais j'ai un tu T'en souvenir très clair de cette... Époque-là, parce que je trouvais ça euh, fascinant et effrayant, là, comme enfant, là, j'avais 9 ans. Mais au là. début, c'était mystérieux. ouais Puis là, à un moment donné, c'est mis à avoir des morts, là. Exactement. On découvrait et dans et Je me dans des souviens de cette époque-là des... très clairement comme étant une période un peu surnaturelle. Là, on parlait Québec, de suicide là. collectif. Maintenant, mmh. c'est qu'on a compris qu'il y en a qui ne sont pas suicidés eux-mêmes, là, que c'était des meurtres, tu sais, c'était tout mêlé, il y en a qui avaient été tués, puis. De... Euh... En Suisse, euh, en France, euh, et ici au Québec, dans la région de Portneuf, à Morin-Heights, dans les Laurentides. Et donc, c'est vraiment un documentaire qui vient ramasser tout ça. Pour en parler, il y avait eu à l'époque un rôle tout à fait particulier. Euh, c'est lui, comme journaliste, qui avait été un des premiers à parler de tout ça. Qui ensuite avait été aussi un des premiers à réaliser qui avait à l'intérieur de l'Ordre un réseau de cadres d'Hydro-Québec. Et ça aussi, là, ça avait fait grand bruit, euh, qui était journaliste à Radio-Canada à l'époque. Pierre Tourangeau, bonjour. Merci d'être là.
0: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: On remonte, quoi, presque 30 ans en arrière. Euh, c- c- ça vous rappelle quoi, là, ce premier reportage, la première fois que vous avez mis au grand jour l'existence de ça?
0: Ben, écoutez, euh, moi... C- J'en ai parlé, J'ai les fait connaître, dans le fond, euh, un an avant, les, un petit peu plus d'un an avant les massacres. Euh, c'est que moi, je suis arrivé à Radio-Canada en août 92, puis je savais que j'allais devoir couvrir le beat d'Hydro-Québec, puis ça faisais sept ans que je gérais des magazines, donc je n'étais plus bien ben connecté. Donc, j'ai, j'ai, j'ai fait euh, j'ai partir mon réseau, puis j'ai rencontré des sources euh, qui m'ont parlé de toutes sortes de choses à Hydro-Québec pour me bricher sur ce, qui, ce que ce que j'allais pouvoir couvrir. Et puis euh, parmi les renseignements qu'ils m'ont donné, ils m'ont entre autres parlé d'une secte qui avait euh, beaucoup d'importance, beaucoup d'influence dans le réseau resso- dans le secteur des ressources humaines euh, à Hydro-Québec. Bon. J'ai euh, euh, excusez-moi, on d'ésotérisme,
1: je... d'affaires comme ça. Euh, oui. Le mot on prenait le mot une secte à l'époque.
0: Ben, on me disait que oui, c'est ça, que c'était une secte, mais que, bon, écoutez, ils faisaient de la place à leurs gourous, ils répondaient à leurs annonces euh, sur la job à Hydro-Québec, à numéro de téléphone qu'ils donnaient, c'était celui de, d'une fille qui travaillait à Hydro-Québec qui répondait pour eux. En tout cas, ce genre de choses-là, moi, j'avais plein de noms. Mais j'avais d'autres choses à fouetter à l'automne de 1992, donc j'ai mis ça de côté, j'ai gardé ça dans mes notes, et puis euh, j'ai fait plein d'autres sujets, sur Québec, que je jugeais plus importants. Dans le fond, je ne prenais pas ça très, très au sérieux. Jusqu'au jour où, en avril 1993, donc à peu près six mois plus tard, euh, la une de la presse nous révèle que la police, la Sûreté du Québec, a arrêté deux personnes pour trafic d'armes, dont un camp d'Hydro-Québec et un espèce de gourou qui s'appelle Luc Jouret qui faisait partie d'une patente d'une qui s'appelait euh, les Templiers solaires ou je sais pas quoi. Et, et Donc c'est, c'est sur... sûr que quand j'ai vu ça, moi là, j'ai allumé là. Ouais.
1: Jouret, que, Jouret fond,
0: un... que C'était les gens dont on, dont, dont, dont on avait donné, okay. euh, sur lesquels on m'avait donné plein de renseignements.
1: Jouret qui est un médecin français puis qui était l'un des deux ah, gourous avec, euh, avec Jody mambo
0: oui, ben il disait qu'il était médecin, mais il n'était pas. Il n'était pas, oui, oui, oui. Et c'est ça. Mais moi, euh, à l'époque, euh, donc, quand ça a sorti, euh, tout de suite, je me suis, j'ai, j'ai fouillé en mes notes, j'ai retrouvé tout ça. J'avais, euh, bon, une vingtaine de noms euh, de personnes qui travaillaient à Hydro-Québec, euh, dont deux vice-présidents, etc., etc. Donc, j'ai fait plusieurs coups de téléphone, j'ai retrouvé ma source, on en reparlait encore, et. Euh, Finalement, euh, j'ai appelé le président du zoo québec que je connaissais un peu à l'époque, euh, parce que j'avais travaillé dans les magazines d'affaires pendant sept ans, donc on s'était croisés, c'était Richard Douin. Ouais. Et euh, je lui ai dit, écoutez, euh, M. Douin, euh, on, on avait un gros problème. Et du coup, ben je lui ai dit la secte, là, ils sont chez vous, puis ils sont bien implantés, puis là, je lui donne des noms, puis je dis, je, je lui raconte ce qu'il faisait. Euh, il était un peu paniqué, euh, il a accepté de me rencontrer, je lui ai donné des renseignements, j'ai donné les renseignements que j'avais, j'ai dit, c'est pas une faveur que je vous fais, ils vont être en presse, ils vont être dans, dans, dans les journaux, puis à nos ondes euh, demain. Alors, euh, je veux avoir votre réaction, pis c'est comme ça que ça a sorti. Puis évidemment, pendant euh, plusieurs semaines après, j'ai continué à sortir des, toutes sortes de, d'histoires, parce qu'en plus de cette gang-là, de l'OTS à Hydro-Québec, il y un certain nombre de, 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 de groupes ésotériques qui tournaient au, autour, qui, qui, qui citaient en exemple dans des supposés livres de management, un groupe qui s'appelait le Graal, et donc tout ce beau monde-là est embauché à contrat de temps en temps à Hydro-Québec pour donner des formations au cadres donc wow. euh, après ça, euh, ben, évidemment, M. Douin déclenche une, enta- une enquête interne. Puis bon, on connaît la suite. Ça a fait euh, ça a fait parler pendant euh, au moins euh, bon, je vous dirais pas loin d'un an, et arrive donc peut-être, je vous dirais, autour de 15 mois plus tard, euh, les incidents qu'on connaît, c'est-à-dire en octobre euh, à Moronides, à Chéry et à Salva en Suisse.
1: Dans les cadres d'Hydro-Québec, là, d'abord, de combien de, au total, combien de monde d'Hydro-Québec, à votre connaissance, ont participé à la secte? Et combien ont fait partie là, des, des suicides? Combien sont morts là, dans les, les suicides collectifs ou les meurtres? On ne sait plus trop. Il y en
0: a... Euh, écoutez, c'est, c'est vague et c'est loin, tout ça. Là, parce que vous comprenez que ça fait 30 ans. Oui. Mais Jean-Pierre Vinette, entre autres, lui, euh, il fait partie des morts. Des morts volontaires. Parce que lui, c'est un, c'est un gars qui, euh, qui était... Euh, très impliqué puis t'es croyais beaucoup à ça euh, je me souviens pas exactement des noms je sais qu'il y en a eu deux trois autres là mais euh, je me rappelle pas des noms je veux pas je veux pas citer de mm. noms j'en ai en tête mais je voudrais pas euh, mm. confondre là, les personnes non.
1: c'était c'était quand même euh parce que souvent on imagine pour embarquer parce que c'était c'était flyé là c'était il allait faire un voyage sur la planète Sirius sur l'étoile Sirius puis tout ça on voit un peu des gens démunis embarquer là dedans des gens avec un, un peu une éducation plutôt faible puis ils se font par un gourou là, qui parle bien ils se font embarquer Là, euh, des cadres d'Hydro-Québec, c'est quand même des gens avec une formation, un travail, une vie sociale, etc. Comment vous expliquez vous là que qu'ils aient embarqué là-dedans, puis c'est vrai qu'il y, y, y en a embarqué d'autres, puis que tout le monde, tout le monde suivait, personne ne se disait, ben voyons, c'est quoi ce connerie là, qu'est-ce sorte d'effet d'entraînement ils ont réussi à créer Écoutez, c'était un peu
0: bizarre, mais c'est comme, c'est, dans le fond, c'est, c'est un peu la même chose que pour, pour toutes les sectes, puis. Fondamentalement, c'est pas très différent de tout ce qu'on voit aujourd'hui avec les mouvements complotistes qui croient à toutes sortes de maudites niaiseries. Euh, c'est, c'est juste euh, de, la, de la fausse information ou des croyances qui, se, qui, qui sont diffusées dans un groupe certain, restreint, fermé. Euh, et qui s'adresse à des gens qui ont été embobinés parce que à un certain moment de leur, de leur vie peu importe l'intelligence les connaissances puis leur euh, leur science à ces gens là c'était des gens fragiles à un moment donné puis ils y ont été attirés puis bon de fil en aiguille ils se sont fait embarquer et il faut bien comprendre là, que du mambo puis jour reste des moyens manipulateurs là. Ouais. et euh, ce que ce qu'on, ce qu'on comprend aussi ce euh, qu'on savait des gens un peu à l'époque c'est que il y en avait une bonne gang là-dedans, du Québec et d'ailleurs, qui étaient des gens qui avaient pris leur distance avec la SEC. Le maire de Richelieu, lui, est allé là parce que euh, il devait, Dimambo lui il devait de l'argent. Il avait prêté pas mal d'argent à la SEC, puis Dimambo avait promis de le rembourser, mais finalement il dit « viens nous voir, là, on est en Suisse ». là. Prenons des vacances en même temps, je vais te rembourser. Là. bon, au bout d'un moment donné, euh, après une semaine ou deux en Suisse, euh, s'il ne revenait pas, sa femme l'appelait, elle ben, dit Viens, on nous rejoint, on est bien, ici on a du fun. Alors, c'est comme ça qu'elle s'est remboursée, elle, dans la gang de traite, entre guillemets, avec Jocelyne Grandmaison, notamment. Une, une journaliste, le c'est ça. Québec.
1: Oui. C'est ça, c'était une journaliste, elle, là, qui, qui s'est retrouvée là.
0: Oui, euh, Jocelyne Grand-Maison avait été attirée, elle aussi, par ça, mais elle avait pris également ses distances. Donc, les gens qui étaient là à ce souper, qu'on voit très bien, et qui est des... horrible là, dans, dans, dans le deuxième euh, et troisième épisode du documentaire, euh, c'est, 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 c'est ces gens-là qui ont été exécutés. Ils ont vraiment été assassinés. On c'est le voit ça. très bien dans le souper. C'est à, c'est à couper le souffle. Moi, j'en suis pas revenu quand j'ai vu ça, là. Euh, c'est des documents évidemment qui n'étaient pas accessibles à l'époque parce que moi, évidemment vous pouvez comprendre que quand ça a explosé tout ça, là, ces, ces meurtres-là euh, mes patrons m'ont dit tourangeau t'es connais tu replonges là-dedans là donc j'ai, j'ai travaillé pendant un bon bout de temps là, là-dessus, puis ça devenait de plus en plus fou, là. mais ces gens-là Aujourd'hui, on les voit dans des vidéos. On les voit se faire assassiner tranquillement parce qu'il y a un bon gros, gros souper où ils chantent comme des fous chevaliers de la table ronde, ils boivent du vin, ils prennent un coup, ils rient beaucoup. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que leurs assassins sont assis à côté d'eux. Et dans leur bouffe et dans leur vin, il y a euh, un, un anesthésien dont on sert pour, 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 pour endormir les gens lors des opérations chirurgicales. Et puis, euh, tranquillement, on les voit s'engourdir, on les voit qui sont de plus en plus pactés, entre guillemets, mais ils sont pas pactés, ils sont drogués. Et à la fin, c'est ce qui est absolument atterrant et horrible, on voit même Jocelyne Grand-Maison qui gît par terre, inconsciente, probablement morte déjà et touchée par l'anesthésien parce qu'elle est plus capable de respirer. C'est, euh, c'est, ouais, ouais. c'est c'est incroyable
1: Ouais. Euh, d- dernière question, euh, je reviens à, parce qu'évidemment on pourrait faire le tour de tout le documentaire mais je reviens à Hydro-Québec euh, sur oui. le plan de l'administration publique parce que si on regarde ça froidement, je veux dire une administration publique est pas responsable de dire euh, mettons aujourd'hui là, tu peux avoir des gens qui sont qui sont musulmans, qui sont catholiques, qui sont athées, euh, tu, sais, tu t'occupes pas de leur religion. Euh, bon, quand ils embarquent dans une secte, ils embarquent dans une secte complètement sautée, puis une secte qui peut les amener à tu sais à, à poser des gestes plus graves, comment ils Hydro, euh, euh, a géré ça à l'époque. Vous allez dire comment le département des ressources humaines a géré ça, mais ça se passait dans le département des, des ressources humaines. Comment une grande société d'État euh, a, a géré cette crise-là à l'interne de ce que vous en avez vu?
0: Ben, écoutez, d'abord, il y a eu beaucoup de damage contrôle. Euh, Monsieur Drouin a été assez euh, intelligent pour comprendre qu'il ne peut pas nier les faits. Puis, euh, de toute façon, il ne voulait pas le faire. Là. Il voulait régler le problème, lui, ici. On ne revenait pas et donc il a déclenché une enquête euh, qui a été menée par euh, Madame Roland de motion, qu'on voit d'ailleurs dans, 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 dans le documentaire, qui a euh, qui était la vérificatrice euh, d'Hydro-Québec, qui a fait une enquête sérieuse, euh, qui a donné lieu à un rapport préliminaire, un rapport définitif. Ils ont trouvé, quoi, 20 quelques personnes qui étaient membres, dont des cadres intermédiaires, dont deux vice-présidents, ou en tout cas, on en voit un, d'ailleurs, aussi dans le dans le reportage, dans le, le documentaire, M. Marois, et euh, il y a des gens là-dedans qui ont été attirés, qui trouvaient ça plus ou moins drôle et tout ça, puis qui s'amusaient, bon, mais euh, c'est ce que semble dire M. Marois de sa, de lui-même, là. mais en fait, la, 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 le problème qu'il y avait, c'est que ces gens-là donnaient des contrats la jouerait pour former, donner des formations euh, à l'extérieur et à l'intérieur d'Hydro-Québec à des corps. Et donc, Jouerait... La, la, gesti- la jouerait, gestion holistique euh, puis ce genre de patenté, Eric, là.
1: OK. Donc, Jouerait a reçu des fonds, là, le gourou, là, des fonds d'Hydro-Québec formellement là, pour donner des formations.
0: Oui. Incroyable. Euh, on parle, puis on parle dans le rapport, on, on, on parle de 22 000 dollars qui ont été donnés en conférence. C'est pas énorme, mais reportez-vous, ouais. c'est quand même il y a 30 ans, là, c'est plus que 22 000 aujourd'hui, c'est peut-être le triple, Mais c'est quand même pas énorme. On peut pas dire que l'Hydro-Québec était contrôlé par l'OTS.
1: C'était
0: un à l'intérieur de québec C'est quand même une entreprise qui, à l'époque, avait 21 000 euh, employés, puis 22 vice-présidents. Il y en avait deux, ça la gang, qui flirtaient avec eux autres. Donc, euh, mais ils ont été beaucoup en Damage Control, puisque moi, j'ai sorti comme journaliste après, et d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont embarqué dans le bandwagon, comme on dit, là. Euh, c'est que autour de euh, l'OTS était greffé un paquet de, de mouvements ésotériques plus ou moins sectaires. Je me rappelle d'un, entre autres, un Monsieur Charret, qui, qui, qui menait une affaire qui s'appelait le Graal, puis qui écrivait des livres sur la, la gestion moderne et holistique de je ne sais pas quoi. Là. Et puis, il un exemple des cas d'Ido-Québec là-dedans, puis lui il a, il a aussi il a donné des conférences à hydro québec donc, il euh, faut aller au-delà de l'OTS. Quand vous parlez de l'influence qu'ils ont eue, ils ont eu une certaine influence. C'est comme un, un une roche qu'on garoche à l'eau. Ça fait des petits des petites ondes autour, là. Euh, bon, dans ce cas-là, c'était pas euh, énorme, je vous le dis encore. Là, c'est, au québec n'était pas contrôlé par l'OTS, mais ils ont quand même euh, je, utiliser, je dirais, Hydro-Québec pour faire leur promotion et parvenir à leur fin. Je dirais même que moi, j'avais des documents à l'époque, parce qu'il y avait toutes sortes d'organismes satellitaires, on dirait, à l'OTS, comme l'Arche d'autres. Là. Euh, et puis, euh, ces organismes-là donnaient un numéro de téléphone sur leur pensée publicitaire, sur des clients, qui donnaient aux gens et tout ça. Puis là-dessus, c'était le numéro de téléphone d'une fille à Hydro-Québec, une adjointe administrative, qui euh, gérait la SEC sur ses heures de travail. Donc, euh, vous voyez, c'est ce genre de choses-là.
1: quand même assez spécial. Pierre Tourangeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Au revoir. vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir.